0: Boa noite a todos, Boa noite. Boa noite. vamos Boa noite. manter os nossos olhos fechados, sentando de forma confortável, respirando profundamente e mentalizando a imagem do nosso Mestre Jesus. Gratidão. A ele por todos os seus ensinamentos. Também para que a gente. Possa refletir. E extrair. O máximo possível de suas lições. De tudo que ele nos ensina. Gratidão também a toda a equipe espiritual. Que já desde cedo prepara esse momento. Que estamos aqui reunidos novamente. Em um único pensamento vibrando amor, para que a gente consiga manter essa, essa união, essa força, essa, esse amor, essa... todo esse empenho que a gente tem, que a gente sabe do nosso dia a dia, como que é corrido, mas a gente se consegue se dedicar por uns minutos, sempre mentalizando o nosso Mestre Jesus, e a gente está aqui novamente reunidos. Gratidão também ao nosso Pai Criador, que nos deu a vida. Que nos deu a oportunidade de fazer os ajustes necessários nessa vida. E assim, mais conectados, mais tranquilos, vamos iniciar evangelho dessa noite, envolvendo com muito carinho o nosso colega Maurício, que fará a prece inicial da noite de hoje.
1: Graças a Deus. Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez, nos reunindo para esse momento tão sublime nas nossas vidas, tão essencial. E vamos dando início ao nosso Evangelho de hoje.
2: Primeiramente, agradecendo a Deus, a Jesus, por esta oportunidade. Agradecendo a espiritualidade amiga. Se encontre presente em cada um
1: dos lares. Agradecer o amparo e toda a sustentação que estamos tendo, muito embora em momentos incrédulos, mas que temos que acreditar que estamos sendo assistidos pela Espiritualidade Amiga. E com esse evangelho no lar de hoje, que possamos absorver a lição unida, aplicar no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho aqui na Terra. Possamos sair mais fortalecidos para enfrentar as dificuldades. Possamos dar um passo à frente a nossa evolução moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Muito obrigada, Maurício. E assim, continuando o evangelho da noite de hoje aqui, vamos envolver também com muito carinho o nosso colega Igor, que fará a leitura do Evangelho de hoje?
3: O Evangelho de hoje é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-Aventurados os Mansos e Pacíficos. É, os itens são de 1 a 5, tem por subtítulo Injúrias e Violências. Então, ele começa com duas, com três passagens do Evangelho, né? Eu vou lendo aqui. Bem-Aventurados os Mansos porque eles possuirão a terra. Mateus, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que de todo o que se irá contra o seu irmão, será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca será réu no conselho, e o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. <tos> por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, e por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo, que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com fogo do inferno aquele que dissera a seu irmão és louco. É evidente que nesta, como em qualquer outra circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que dizia Jesus por essas palavras, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, Enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Bom, o texto ele é bastante autoexplicativo, né? Ele vem com algumas explicações já na sequência Kardec a respeito da, das e dos espíritos a respeito das passagens, né? Mas primeiro é lembrar que ele as passagens fazem parte da, do famoso sermão da montanha, né? E onde Jesus proferiu várias dessas parábolas para entendimento do, do, das pessoas. E, e é uma das coisas que chama, me chama a atenção né? na explicação dele, ele fala da questão do, que é, perten, pertencerá aos mansos e pacíficos, né? Eles herdarão a terra, né? E acho que tem muito a ver com a questão da transição e da regeneração da terra, né? É, de, na verdade, depois da, dessa transição de mundo de expiação para o mundo de regeneração, lá na frente, né aqueles que aqui estiverem vão ter acesso a, a esse novo mundo, né? E é por isso que ele, que ele comenta de que herdarão a terra. E a ressalva ali dos espíritos, né? Que, na verdade, a gente está aqui, usufrui do que está aqui, mas é importante não dar mais valor às coisas daqui do que às coisas é, da espiritualidade, né? E, e a outra parte que ele fala da. Mas o, o que seria essa mansuetude, né? Essa mansidão. É, eu fui. Eu acabei buscando um, até ter um, um, indica, um texto do Emmanuel, que está no, no livro que chama Caminhos de Volta. É, e ele fala o seguinte: o né? que, que é a, essa mansidão, essa mansuetude? Ele fala assim: a paz começa com nós e, e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que compartilham a marcha. Então, acho que é, é, é bem também a, a, a lição de Jesus, né, de perdoar os 70 vezes 7, da gente oferecer a outra face àqueles que, que nos agridem. É óbvio, né? Nada disso aqui, no nosso dia a dia é super difícil isso, né? A gente se vê em diversas tarefas e, e, e durezas que, que nos põem à prova manter essa essa, essa pacificação, essa, essa mansuetude, né? Mas é isso aí que... que e, e acho que a outra última parte, né? Quando ele fala da questão da palavra, né? É, que não tanto a palavra em si tem o tem, tem um, tem um problema, óbvio que ela tem um problema, né? Como um xingamento. Mas é aquilo que você coloca de sentimento nela que é mais pesado, né? Que, que é o que mais dá essa, esse caráter de, de pesado a essa expressão. Né. Isso.
0: Obrigada, Igor. É isso mesmo. Alguém gostaria de fazer algum comentário aqui da lição? O Igor
4: já comentou? Sorry. Então, é, partindo né, dessa premissa né, dos livros dos Espíritos, aí é, e assim, esse livro, se eu não estou enganado, foi em 1800 e alguma coisa né, que foi escrito, né, que Allan Kardec né, recebeu e traduziu ele. Agora, é, Eu, eu acredito que um dia a gente vai chegar é, nessa evolução, né, do ser humano dessa da parte de, de né, como ele comentou, ah, você ser mais pacífico, você dar outra face, você né, ser é, mais é, conivente, não, mais é, mais é, pacífico mesmo. E... Será que um dia a gente vai chegar assim lógico a gente tem que trabalhar para né, tentar o convencimento né das pessoas né, para no momento de conflito, tal a gente apaziguar enfim, mas assim eu, eu, desculpa mas eu vejo assim uma forma muito difícil, sabe é, lógico se a gente contar com né todo mundo que está um pouco evoluído talvez até consigamos mas assim pelo que a gente vê né, no dia a dia são conflitos é né, não sei o que lá é complicado hein é, é difícil a gente evoluir né, nesse nesse nível né na pirâmide aí de marbola
0: obrigada. É, aproveitando o gancho então que o Flavinho comentou aqui né, para você ver uma pessoa é que está há anos já né na, aí na doutrina, na verdade ela já nasceu assim, já nasceu dentro da doutrina, há anos que ela está no Centro Espírito Ismael, é, e o que me, me, deixa, me deixa um pouco triste é uma pessoa com tanta já experiência, né, quando falam da doutrina, é, ela tocou nesse tema que o Flávio comentou, né, a gente tá aqui, né a gente sabe que a gente está nessa vida, que eu falo que aqui é só uma passagem, a gente fala que é só, que é só uma passagem aqui na Terra, que a gente está aqui para aprender para a gente ser um, um espírito melhor, né? Para gente, a gente se evoluir. E, e ela comentou assim que ela está vendo tanta coisa, a gente está vendo tanta coisa
1: Sim.
0: que está desanimada com a humanidade, né? Por mais que tudo isso esteja acontecendo... Eu não acredito que vai acontecer uma evolução. Olha que ponto chegou uma pessoa com tanta experiência está com esse desânimo. Né? É, eu entendo esse lá, eu entendo sim, porque a gente vê tanta coisa, a gente começa a perder um pouco a fé né, nesse sentido. Mas, por outro lado, você imaginou se todo mundo perde a fé? Né? O, que nesse, o que vai acontecer nesse mundo? É... Já o Igor, num momento aí, ele comentou, no passado aí, num desses nossos evangelhos, comentou assim, como é difícil conciliar, né, a... Não tô falando exatamente de doutrina, mas assim, a prática do bem, do amor, da caridade, do amor ao próximo, com a nossa vida, com o dia a dia. A gente é julgado a todo instante e é taxado por bobo. Você lembra disso, né, Igor, que você comentou? Como é difícil Lembro. conciliar... Como é difícil conciliar isso, por exemplo, no, meu, no nosso trabalho. A gente aqui é de carne e osso, somos espíritos aqui, e a gente não consegue ser 100% o que, de fato, nós estamos buscando ser, porque, mesmo assim, a humanidade, a sociedade nos julga. Então, eu fico assim, até que ponto? Eu tenho que ser exatamente, eu consigo ser exatamente bom, né? e, e passar por, por bobo? É, eu... Eu tenho, não sei se todos conhecem, né? Porque como depois que eu comecei a fazer pintura Mediúnica, comecei a estudar bastante aí a parte da, da arte, da história da arte dos, dos pintores. Quando eu comecei a a espiritualidade, ela faz uma, a gente ainda no fundo, no fundo a gente acaba tendo algumas dúvidas e ela, eles vêm de forma muito sutil no, no, nos mostrar, falei assim, olha, acredite que isso realmente acontece. É, cai, caiu para mim para fazer um estudo sobre Renoir. Eu tive que fazer uma. Pre... Na verdade, eram três pintores e um deles era Renoir. Então, eu tive que estudar toda a história dele, mas trazer para um contexto espiritual. Pois bem, quando eu comecei a estudar, que eu não conhecia a história de Renoir, hoje eu me identifico muito com ele. Então, a espiritualidade é tão boa nesse sentido ela é tão é, sutil no sentido de mostrar que a gente tem sim que ter a fé que caiu essa, esse pintor para eu estudar. E, e Renoir, é, ele, tinha, ele era um pintor impressionista E ele como que ele pintava os quadros deles Como que os, esses pintores, como que ele refletia na pintura dele é, Ele falava assim, o mundo já está cheio de desgraça Está cheio de notícia ruim Isso eu estou falando do século passado Lá em 1800 e tralalá tá? é, O mundo já está cheio de desgraça, já está cheio de coisa ruim porque a pintura dele só trazia, na verdade, o oposto, que a maioria dos pintores na época, dos impressionistas, eles pintavam o que estava acontecendo no mundo, então a dor, o sofrimento, e os quadros dele não mostrava a alegria a, né, da, da, do que ele vivia. Então eu penso dessa forma, por isso que eu, me, eu lembrando, trouxe o Renoir aqui para vocês. A gente já está cheio de desgraça no mundo. Você imagina se todo mundo pensar, ter esse mesmo tipo de vibração, de pensar se assim, a humanidade não tem mais jeito, a gente sabe por trás o que de fato vai acontecer. Mas eu penso se assim, todo mundo a gente pensar assim, vamos... Aí eu começo a refletir, por que não eu continuar no meu caminho de querer, sempre ver o lado bom da coisa, e a gente começar a olhar as coisas boas que tem, né? Isso também é uma prática de caridade. A gente... É ver o lado bom das coisas, né? Mesmo que a gente sabe que é, que é ruim, por que que eu vou enfatizar e reforçar que aquilo é ruim? A gente sabe que não é. Então, é, é isso que você falou, Flavinho. Então, me, me, me remeteu isso aí. Então, a gente já tá tão... A, até isso, a gente está começando a desanimar. A gente tá vendo tanta coisa e mesmo a gente não vê uma evolução da humanidade. Mas, no meu ponto de vista, assim, acho que a gente tem que fazer esse esforço, fazer individualmente a nossa parte de a gente emanar coisas boas emanar e vibrar o amor para que isso para que isso de fato consiga ir para o universo e para o planeta né então só queria só complementar e aproveitar esse gancho aí que você comentou
2: é, a respeito disso desse desse tal de desânimo, desse desânimo né que você comentou de uma pessoa com tanta experiência já na, numa vivência Evangélica, espírita, né? É, eu, penso, eu penso o seguinte: é, de fato, é, eu acho que esse desânimo, ele, esse desânimo, esse desânimo, essa descrença, eu acho que ela está enraizada ela tá no nosso. ainda no nosso, na nossa carne, sabe? No, como seres humanos ainda, ainda, ainda muito é, ligados à matéria. né? a, a gente fosse mais ligado ao plano espiritual como deveria, a gente realmente é, talvez acreditasse que realmente o mundo está melhorando como está, como está, porque justamente se a gente for pensar lá nos primórdios, é, realmente a humanidade, realmente a humanidade ela está melhorando. Mas se você for jogar num histórico muito, muito distante, nós temos um, um, um melhoramento da humanidade. Então aí vai a fé, vai a fé de cada um de nós. E a oportunidade que a gente tem de estar tá aqui conversando uns com os outros, é, com base no evangelho, em, em ter força, ter força para acreditar que realmente vai melhorar. A cada passo, a cada momento, sempre vai ocorrer uma melhora. E, e daí a gente precisa, a gente realmente precisa se esforçar para ter e, e, e cumprir tudo isso que foi dito na lição hoje, né? Manter a mansitude é, sem ser bobos, né? Eu acho que aí cabe muito a paciência, a resignação, resiliência, enfim. É, realmente perdoar, né? Oferecer a outra face então eu acho eu acredito na humanidade, pese tudo o esteja acontecendo com todos nós, eu acredito na, na na coisa boa da humanidade, eu acredito. então eu acho que essa nossa reunião faz com que a gente se fortifique ainda mais. eu acho que isso está sendo muito importante para a gente.
0: É, eu também acredito nisso, Maílis, está certo. a gente não pode desanimar de forma alguma. é isso aí. Obrigada novamente a todos. É, Obrigada pelos comentários, pela, pela colaboração de todos esses ensinamentos. Então, dando continuidade, vamos é, envolver com muito carinho o nosso colega Evandro, que fará as vibrações da noite de hoje.
5: Bom, vamos fechar nossos olhos novamente. Elevar nosso padrão vibratório e vamos vibrar pelos nossos governantes, para que eles possam ser intuídos pela luz divina e tomem atitudes condizentes com seus cargos. Vamos vibrar também pelos enfermos que se encontram em hospitais em busca de uma palavra, em busca da esperança. Vibremos pelos nossos irmãos é, que fazem da rua a sua morada, precisando de o um carinho espiritual e material. Vibremos pelos nossos irmãos que estão presos em busca da luz. E vamos vibrar especialmente hoje, irmãos, pela Mariana Braga, suspeita de COVID-19. Vibremos também dos nossos irmãos Vera Lúcia Costa de Mesquita Patrícia de Mesquita Ferreira Tiago de Mesquita Ana Mesquita Soita Zuleika de Mesquita Costa Mariúcha de Mesquita Costa Jurema de Mesquita Fernandes Zuknai Haider e Arlindo de Andrade Figueiros Vibremos ainda pelas nossas famílias, vibremos pelos nossos amigos, vibremos pela casa de Ismael e por nós mesmos. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Graças a
5: Deus.
0: Muito Obrigada, Evandro. E para encerrar a noite de hoje, vamos agora envolver também com muito carinho a nossa colega Milo, que fará a prece de encerramento. Mantendo assim essa sintonia, vamos encerrar o nosso evangelho desta noite. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais uma vez estarmos juntos, reunidos em vosso nome. E rogamos humildemente que nos ajude, que nos ampare, que nos proteja e assim que a Tua luz possa iluminar os pensamentos e os corações dos homens nessa terra. Para assim mantermos a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança, tolerância, amor e caridade. Que a Tua proteção esteja com todos nós, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus.
5: Graças a Deus. Graças a Deus.
1: Graças
5: a Deus.